1: Szép jó reggelt mindenkinek, megyünk tovább a Millenség előtt, itt a Rádiókáfé 980 október 17-én, keddel reggel, 4.9 előtt 2 perce, itt vagyunk
2: Ács Gáborral és Gede Valázsával. És, és az egy, üzenő, igen, falunk. igen, egy dugóval. Egy Pont elugrottál, előbb még otthon.
1: Elugrottam azért, mert eh, elmondjuk a számot 0636 mert a hálálkodik, hogy az őre habjáról készítettünk beszélgetést, interjút, ugye mozgásszerű <gül> problémákról volt szó, és nekik nem konkrétan az van, de miután össze-vissza törte magát, valószínűleg majd ilyen gyógytornász eh, mozgás rehabilitációra szüksége lesz, úgyhogy, hogy úgyhogy egy is, hogy közcsi, fiúg eh, Mit láttál Te?
2: A másik üzenő csatornán egy ö, egyes úton kialakult komoly dugóról érkezett információ. Mm, ha akkor nem az ez, az akkor, nem az az sik, akkor az a harmadik lesz. Az ott ez van, ott van.
1: táblától lépésben halad a gazdagréti elágazás felé. Konzilier írta ezt. Köszönjük szépen az információt. És, és ja igen, ez a TB támogatást ezt majd a következő körben fogjuk föltenni a púzós rovatunkban. Érkezett pár kérdés, amit megpróbálunk begyűjteni, és jövő héten majd a szakik elé tárni. És itt is vannak szakértőink, vendégeink, Földházai Csaba, a Sivaforsz tanácsadásért felelős igazgatója, valamint és Rudolf, a Sivaforsz üzletfejlesztés igazgatója. Sziasztok, jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, sziasztok!
1: Csaba már hazajár hozzánk, olyan sűrűn látjuk itt, de nem baj, hát ez a jó. És köszönjük szépen, hogy jöttök hozzánk. Na, és pont múlt alkalommal ugye az agilitásról beszéltünk, illetve ez az Agility ez a Service szolgáltatásról, ami próbálja eljutatni ezt a fajta szemléletet és megoldást és szervezetépítést a kisebb szervezetek felé is. Azt hiszem, ez volt nagyjából a lényeg. De egy picit, akkor pár szót kezdjük, a, kezdjük ezzel az agilitással, mert itt olyasmit olvastam, hogy akár az agilitási tél is beállhat. Tehát ezt már picit már, már annyira föl van srófolva, hogy itt, itt már nagy újdonságot esetleg nem tudunk mutatni.
4: Igen, hát én ezt annyiban kicsit... Pontosítanám, hogy hogy az agilitás, mint mint nagy transformációs projektek az elmúlt három évben nagyon-nagyon mentek, és nagyon sok vállalat kezdett bele akár egy teljes körül agilis transformációba. Volt szerencsénk nekünk is többiet végigkísérni az elejétől a végéig, de azt vesszük észre, hogy ez, ez mostanság tetőzni látszik, vagy lehet, hogy már tetőzött is, ezt ugye nehéz meghatározni. És sokkal inkább mennek el, a, pont az általad említett egységet, ez a service irányba, ahol már nem a nagy volumenű transformációkat keresik a, a cégek, hanem sokkal inkább ö, szeretnék az elkezdett transformációt, vagy a már befejezett transformációt úgymond kordába tartani, fenntartani, és az újonnan érkező kollégák számára a meglévő tudást, házon belüli tudást átadni. Nagyon ritka az, vagy egyre ritkább az, talán így a pontos, hogy, hogy teljes end transformációkat elkezdenek a, a cégek, aminek ugye, egy hosszú, táv, hosszú felméréssel indul, utána jönnek a role-tréningek, tehát ugye ez már nem annyira megy, hanem sokkal inkább a, a, a kisebb csomagok, kisebb és specifikusabb témakörök iránt érdeklődnek az agilitáson belül.
1: Aha, de akkor az, az a Jai Winter, ez egy picit akkor, akkor túl, túl kemény megfogalmazás, nem? Mert ez a, hogyha valóban beállatél nekem mindig a kriptotél jut eszembe, az gyakorlatilag egy ilyen mellőzöttség, egy ilyen nagyon csendes, ilyen bepunyatt szakaszt juttat az én eszembe. De akkor erről nincsen szó azért.
3: Erről azért nincsen szó, de, de azt érzékeljük, hogy, hogy van egyfajta változás ezen a, ezen a területen, és nagyon nagy hangsúly kezd helyezkedni arra a fajta tudásnak a, a fenntartására, vagy további növelésére, amit egyébként ebben a módszertani közegben a szervezet megszerzett. Ugye az agritásban nem csak arról beszélünk, hogy milyen módszertani eszköztárban, hogy hogyan tanul meg a szervezet öntanuló, önfejlődő lenni. És igazából azt látjuk, hogy erre kezd egyre nagyobb hangsúly helyezkedni ebben a témában. Az agritás egy lassan olyan, mint egy közmű, hogy, hogy egy szükséges kellék ennek a rendszernek, viszont megjelent a, a, a talentképzési igény, megjelent az, hogy ezt a tudást folyamatosan föntartjuk a szervezetben
1: a szervezetben. Hogy lehet ezt programozni? Tehát ezek a talán programok, ezek hogyan néznek ki, mik ezek?
3: Hát ezek a programok a szervezet több szintjén szoktak lefutni, azt lehet látni. A, a szervezetnek a, a, a kiinduló pontja, nyilván a, a beérkező új kollégákból ö, való fejlesztés és az a rájuk való építés az mindenképpen egy, egy meghatározó pontja ennek a, a, a lehetőségnek. Azonban vannak olyan rétegek a szervezetben, akár a középvezetői réteg, akikre nagyon nagy gondot kell helyezni és nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni arra, hogy az ő folyamatos képzésük, fejlesztésük révén maga a szervezet is képes legyen fejlődni.
1: De akkor ezt gondolom mindenhol megjelenhet, nem csak a Magyarországon a fiatal generáció ezek a betűjelzéseket én annyira nem szájjal kicsit, ez klikesedős y- Nem, nem Z, azt mondom, hogy igen. Igen, igen, azt mondom, bizonyos értelme kereskedelmi, vagy valahol, ahol célcsoportképzésre hát, a hát, szükség. Okay, hát már nem érsz bele egyikbe se azért.
3: De beleférek <síns> jobb, mert én
1: valami X vagy Z vagy valami ilyesmi vagyok. Na, tehát é. akkor
3: ez, ez gondolom, gondolom, ez mindenhol. Én most számoltam, hogy passzoltak rám, hogy bumer vagyok, de megnéztem, hogy még nem vagyok egy ez nem jött össze. Hogy vagyunk? Mindegy, azt hogy megfejtjük adáson kívül. Igen, 664-ig van, van. Van a boomeré. Akkor én, még, még kicsúsztam belőle? Igen. Na, a lényeg a lényeg, hogy igen, kézenfekvő nyilván, hogy az a generáció az egy olyan, olyan olyan réteg, aki abszolút igényli ezt a fajta folyamatos fejlődési, fejlesztési lehetőséget, és, és az igény megvan bennük. De azért a szervezetek szempontjából nyilván egy nagyon színes képtárul elénk, és ezek a fejlesztési programok, a talent programok pont attól lesznek jók, hogyha ha a csapatok is színesek. Igen? Tehát van bennük az feltörekvő, az újdonságokra nagyon nyitott résztvevő. Van bennük olyan, aki már a szervezetben megtapasztalt néhány dolgot, és tudja, hogy mi az, ami működik, és mi az, ami adott esetben nem működik. És az ő közös útjuk mutatja meg a szervezetnek azt, ahogyan ők fejlődni tudnak, ahogyan beépítik ezeket az új tudáselemeket a napi munkájukba, hogy hogyan fog tudni a szervezet is majd ettől fejlődni. És nagyon érdekes
4: tapasztalat, hogy ahogy ezeket a talentprogramokat vezényeltük, vagy részt vettük valamelyik részében, ott voltunk a szervezet ezek általában 4-6-8 hónapon húzódó programok változó, hogy milyen rendszerességgel mm. dolgoznak itt a csapatok, de hogy ezek egyrészt cross funkcionális csapatok, és, és ahogy Csaba is remetett, nagyon érdekes volt azt látni, hogy mondjuk egy, egy, egy fiatal gyakornok kollega a senior fejlesztővel összeült, és hogyan tudott együtt dolgozni, ott azért 6-8 hónap alatt nagyon érdekes beszélgetések mm. folytak le, de nagyon jó volt látni a végén az, hogy amikor prezentálták a megrendelő felé azt a terméket, ami Vagy azt a produktumot, ami előállt, azt mennyire jó szívvel, meg mennyire büszkén tették, tehát, hogy nagyon érdekes volt ilyen szempontból. Szóval, Azt, hogy
1: talent program, ugye ez egy kicsit ilyen, ilyen nagy, nagy töltsérnek néz ki, gondolom azért hogy valamire fókuszál vannak topicok, mert ugye annyit nem, vagy nincs előrébb a szervezet, hogyha nem tudom, a, a simzésre, vagy a szusi tekercselésre rossz? Nem rossz, ezek a tudások is kellenek, és lehet, hogy beépítető valahol, de nyilván lehet azért egy kicsit jobban célozni a fókussal.
4: Igen, itt, itt egyértelműen meg lehet határozni azokat az irányokat, amivel banki, telekommunikációs, vagy így akár a szektorban foglalkoznak a, a vállalatok, és a nagy tanácsadó, nemzetközi tanácsadó cégek, McKinsey, Big ok a következő irányokat határozták meg, amivel a, követ, a, a, a jövőben foglalkozni kell azoknak a vállalatoknak, akik nem szeretnek lemaradni, és ez, a, ez az AI, a Cloud, low-code, no-code és a data. Tehát ö, ö, nagyon-nagyon sok, és ez ezt természetesen magától értedik, hogy most mindenki erről beszél,
3: mm-hmm. de hogy erre komplex. Róla...
1: A hogy low-code, az no az ilyen moduláris programozás, hogyha nagy hülyeséget nem mondok. Hát egy
3: egy picit úgy kell elképzelni, hogy van egyfajta új programozói réteg, és most nyilván itt a programozást egy picit idézőjebe teszem, hogy a a civil programozók, akik egyébként a szervezetben ott vannak, üzleti analízissel foglalkoznak, adatokkal foglalkoznak, ők nem szoftverfejlesztők. És számukra készültek azok a rendszerek, ugye, amelyek valamilyen grafikus felületen egy összekatinthatóvá tesznek mondjuk egy komplex üzleti folyamatot. Uh-huh. Ez lenne a no-kód része, Igen. amikor tényleg képes vagyok egy, egy felületen én végigvezetni akár egy, egy komplett banki tranzációs folyamatot. De vannak olyan pontjai ennek ezt a folyamatnak, ahol ezt össze kell kötögetni, be kell valamit paraméterezni, ez a low-kód uh-huh. része, és ezt meg lehet tanulni, el lehet sajátítani olyan készségekkel is, akik mondjuk nem tudom, én egy Excel-ben egy jó vizuális bázikes makrot meg tudnak írni, és nyitottak ebben a témában, de egyébként nem szoftverfejlesztők, na ők be tudnak illeszkedni ebbe a körbe, és kvázi civil programmerként meg tudnak valósítani ilyen ö, komplet vállalati Tehát az, az én korábbi
1: Turbopászkál nyelvtudásommal akár egy ilyen
3: lókodnokod, kiváló hagymacsá is lehetnék. Igen,
1: abszolút. Na de akkor menjünk tovább, vannak a Topikok, és hogyan haladnak ezek a programok, vagy hogyan történik ez?
3: Hát az a, attól függően egyébként, hogy mely, mely topik mentén megyünk, azt azért látni kell, hogy a szervezetben többfajta, hát úgy szokták mondani, hogy shape, vagy valamilyen uh-huh. fajta tudáskarakterisztika alakul ki. Vannak ezek az úgynevezett T-shape programok, ahol a T-betűt, ha megnézzük, hogy hogyan néz ki egy T-betű, akkor van a, a teteje, ami, ami nagyon széles körű uh-huh. tudást uh, mutat, és van a, van, a, van a szára, ami pedig valamilyen irányú uh, elmélyülést. És hogyha egyébként egy ilyen T-shape programot nézünk, akkor az előbb látott mondjuk négy digitális irány valamelyike lesz a, a mélyítés, és egyébként ennek a négynek az általános ismerete lesz a tébetűnek a teteje. Tehát, hogy lehet ilyenfajta programokat nézni, amikor egy T-shape uh, programban megyünk, és a talenteket ilyen irányba képezzük. De ugyanilyen T-betűk ráhelyezhetők nem csak a digitális világra, hanem mondjuk a, a szervezeti vezetői masteri programokra. Hogy azt mondjuk, hogy hogyan lesz valakiből egy szervezetben jó vezető. Annak is van a tének teteje, ahol különböző vezetői képességek, készségek, és annak is van egy szára, amikor valamelyik témában mondjuk az a vezető jobban el tud mélyülni. És ilyenfajta programokra lehet ráépíteni ezt a, ezt a T-sép rendszert, és ezt fogjuk utána végig vinni, akár a, a Rudolf által említett 3-6, vagy akár egy 9 Hónapos programban.
1: Ha, tehát akkor egyáltalán nem csak a digitalizációs, ilyen hardcore témakörökre lokalizálódik ez, hanem a szervezetépítésben is szerepe van, meg egyéb területekre, akár bárhova kiterjeszthető.
4: Abszolút igen, én úgy talán úgy fogalmaznám ezt meg, hogy minden olyan terület, aminek köze van valamilyen módon a digitalizációhoz, és azt most már ezért kijelenthetjük, hogy a, a a legtöbb cégnek valamilyen módon, majdhogy nem minden szervezeti egységnek közel van valamilyen módon a digitalizációhoz, és ugye ezt még annyiban egészteném nem ki Csabát, hogy az, az fontos, hogy um, Legelőször azért az IT szokott lenni az, aki ezeket a képzéseket ugye a témakörökből fakadóan meg szokta kapni, de utána ez egy nagyon-nagyon hasznos dolog, hogyha szervezeten belül tudják tartani, és ugye ez az egyik fő oka azért annak, hogy miért jönnek létre ezek a talentprogramok, a költségoptimalizálás. Tehát, hogyha már egy szervezeti megkapott valamit, megvan belül az a tudás, akkor azt ne kelljen még három-négy szer újra megrendelni, összeszedni, hanem tartsuk házon belül, és mondjuk Uh, uh, újra fel lehessen használni.
3: Ugye ezt úgy is el kell képzelni, hogy valahol már kialakult egy rendszerismeret, akkor egy másik területén a cégnek ne egy másik rendszert vezessünk be, mert ott éppen arra találtak föl, hanem már a kialakult rendszerre milyen alapulva valós. vigyük tovább ezt a tudást, és ehhez kell egy közös nyelv. És igazából ennek a közös nyelvnek a megtalálásában segít például egy ilyen program. Körülbelül
1: 6-8 hónapot mondtatok a programra, ez hogy épül fel? Tehát mivel kezdődik, milyen elemei van, akkor nem bedobtok ilyen megosztható logsikat, azt rábízzátok hogy fejlődjön, azt ha, a végén.
3: Ez nem jött össze. Egéből
1: ez kipróbáltatok ezt is. Mert, még nem, nem de... szerintem gyanakodtak, hogy azért csak ekkora önállósággal. Prediktív képességeiket képességeket
3: bevennék a és azt, hogy ez nem működik. Igen, azért pont abból eredő, hogy ez egy, ez egy viszonylag hosszú program, nyilván van egy, van egy, van egy, van egy íve, ahogy ez, ahogy ez fölépül, és, és van egy előkészítési szakasz, amit egyébként még a résztvevők nem is látnak, akik magukban a programban részt vesznek. Hát az előkészítés sem egy, egy rövid művelet, de mondjuk, ha a résztvevők szemüvegén keresztül nézem, aki tényleg ebben, ebben részt vesz, ők először egy kiválasztási folyamattal találkoznak, ahol, ahol be tudjuk lőni azt a, azt a kört és azt a kompetencia szintet, ahova éppen ezt a programot szánjuk. Ugye az is fontos, hogy tudjuk, hogy ki honnan indul erre a dobogóra, hiszen ha nagyon eltérő a, a résztvevőknek a, a kiinduló szintje akkor nem feltétlenül lesz hasznos mindenki számára ugyanannak a programelemnek a megélése. Úgyhogy van egy ilyen kiválasztási felmérési szakasz, ilyen assessment szakasznak szoktuk hívni, ahol ez megtörténik, és utána ugrunk bele a programba, startol el maga ez a program. időben mennyi az assessment szakasz? Hát ez egy másfél hónap alatt le tud bonyolódni, nyilván a, a résztvevőknek a darabszáma, számossága ö, alapján ez ki lehet jelent, hogy körülbelül ennyi időre van szükség uh-huh. ahhoz, hogy ez, ez lebonyolódjon. És utána ugrunk a, a deszkára, és akkor elindul ellendül a program. És akkor ez a 3-6-9 hónapos időszakban nagyjából havonta egy fix alkalommal találkoznak. Van, ahol két hetente, de havonta biztos, hogy találkoznak a, a, a résztvevők egymással, nyilván a tréning programmal is. És a kettő között pedig csapatmunkában egy közös feladaton dolgoznak, és a megismert képesség, kompetencia elemekre építve haladnak mindig végig ezen az úton, és a végén, hogy Rudolf is mondta, egy, egy valódi a szervezet számára egyébként értékes eredményterméket fognak bemutatni. Tehát
1: kicsit egy ilyen vizsga munkaszerűség a vége?
3: Igen, de egy, nagy, egy, egy öröm, inkább ez egy, egy öröm prezentáció jaj, 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 jaj. lenni,
4: igen.
1: Bukás nincs. Hát
3: ritka,
4: igen. Itt még ezt talán ezt fontos meg, hogy az elején, amikor ez a program elindul, ugye a fel után a kiválasztási folyamat végén, ott egy intenzívebb időszakot töltünk együtt a csapattal, uh-huh. a kócsok által, a lagilis által, a scrummaszterek által, workshopokat vezénylünk, interjúkat ö- ö- vezetünk le, és utána szépen organikusan húzódunk ki az egészből, és már csak egy ilyen facilitátori szerepkörbe helyezkedünk át, ahol, ahogy kvázi egy minőségbiztosítást végzünk, hogy minden a megfelelő ütemben ö- és minőségben készüljön el, illetve természetesen, hogyha van olyan kérdés, ami, ami mondjuk még új a szervezet számára, és nekünk megvan rá a válasz, vagy azt gondoljuk, hogy megvan a válasz, akkor azzal besegítünk, de hogy, hogy egyértelműen van egy ilyen, egy, egy ilyen kivonulási rész, és hagyjuk őket egyre inkább saját ö,
3: magukban dolgozni, és ez egyébként nagyon jól szokott sikerülni. Sőt, sokszor a, a résztvevők által összegyűjtött tudás közös megosztása is egy nagyon jó programelem. Tehát van, aki megkapja a könyveket, és akkor a résztvevők minden alkalomra mindig más résztvevő dolgoz föl egy adott témát, mm-hmm. ő fogja azt bemutatni, mi ezt végigvezetjük, facilitáljuk. Tehát aktívan részt vesznek a, a tudás megszerzésében és a tudás átadásában a résztvevők is. És ez az, amivel visszacsatolnék, hogy a szervezet megtanul öntanuló módon működni. Tehát nem egy külső folyamatos támogatásra épülve, hanem a DNS-évé, a részévé válik a szervezetnek ez a fajta képesség. képesség.
1: fontos, hogy a manapság elég sokat beszélünk arról, hogy ez az alkalmazkodó képesség a vállalat életében, ez, ez mennyire fontos. Ez pedig egy jó ö, alapot ad ahhoz, hogy ez, ez menjen is, működjön is náluk. Így van, És így leg- van. lekövetés,
2: eredmény értékelése. Hát az ered,
3: ez, ez egy fontos része, hát ugye nyilván a stakeholderek, a szponzorok megnézik, hogy, hogy mi születik, <coughs> milyen eredmény születik ebből a, ebből a nap végén, és ugye nagyon fontos, hogy a szervezet nem engedi el ezeknek a talenteknek a kezét attól a ponttól kezdve, hogy megvolt mondjuk ez a, ez a közös prezentáció, és, és örültek annak az eredményterméknek. Az ő életútjuk, a folytatódik tovább a cégem belül, és van egy olyan karrierprogram nagyon sok esetben, ahol végigkövetik ennek a, ennek a résztvevői körnek a, a működését, és az, az egyértelműen látható, hogy az ebből a programból kieső csapattagoknak a, a szervezetben való Átlag életkorának a hossza megnövekszik, tehát sokkal tovább maradnak ott a szervezetnél, és a szervezetben levő vezetői, vagy akár szakértői pozícióiknak a a, a száma is ebben a körben a legmagasabb. Tehát tényleg belőlük fognak válni a a jövő tehetségei támpilérei a szervezet számára. Tehát végigvezeti a szervezet, és ez abszolút látható, mérhető, kézzel fogható eredményt a szervezetnek.
1: Ezt említett egy régi mondás, hogy ugye kor- korábban a vállalati reklambüdzsérrel mondták, hogy a, a, tudjuk, hogy az 50%-a hasznosul, az 50%-a kuka, de nem tudjuk, hogy melyik-melyik. És ugye említettétek, <gül> Tényleg, említettétek hogy, hogy azért itt a fő cél a hogy Ez mérhető? Vagy ez, tudjuk, ismerjük ezt a folyamatot, tudjuk, hogy mit csináljuk, ennek óhatatlanul költségcsökkenésnek kell lenni az eredményének, de tudjuk-e kézzelfogható E, az, hogy mégis mekkora?
4: Én ezt leginkább három oldalról fognám meg, tehát az elmúlt három-négy évben bármerre jártunk, itthon vagy külföldön konferenciákon, mindenhol nagy előadásokat hallgattunk arról, hogy a talentumoknak a megtartása az egyik legnagyobb kihívás, nyilván a, ge- a geopolitikai helyzet, hát. energiaválság, receszió bevaló félábbal belépés után vagy mellett, de, de, de hogy ez mindenhol elhangzott, hogy ez az egyik legnagyobb kihívás, és és borzasztóan nehéz jó szakembereket találni, és most nem csak az IT szektorról beszélünk, mert azt ismerjük, azt jól tudjuk, de, 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 de én azt gondolom, hogy az talán az egyik legnagyobb veszély, hogyha, hogyha a fiatal tehetséget nem sikerül szerveztem belül tartani, és ugye ezekért is, ez az egyik oka, miért részé jönnek, ezek a talent programok, amit Csaba is elmondott, hogy, hogy legyen, meg egy speci- legyen meg egy általános tudás, azon belül legyen meg egy specifikus tudás, valamiben mélyüljön el a kollega, és egyébként pedig rakjunk ki elé egy karrierpályát, hogy ne kelljen keresni újakat, mert Hint. egyrészt nagyon nehezen fogunk találni, másrészt Egyáltalán nem biztosít biztosítálunk.
3: Persze. Tehát, hát ez kimutatható. Tehát látjuk, hogy egy HR recruitment költség egy új kolléga megtalálása, ombordja és annak a mm. kockázatának ez az elviselés. Kerül. Az tökéletesen kiszámolható, mm-hmm. ez minden cégnek megvan. Mi is pontosan tudjuk, hogy ez mennyibe kerül. Hát ezt a számot kell felszólozni az átlagos nem, nem lemorzsolódási arány, és látjuk, hogy egy ilyen talent program milyen módon térül meg a jövőben. Mm-hmm. És akkor nem beszéltünk arról a tudásról, tehát az a, 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 a másokat maga, igen, a, ami
1: kell a, vállalat ami a, a vállalatban,
3: vagy akár magának a vállalatnak a túléléséről, hanem, hanem csak azt néztük meg, hogy, hogy a, a, az új kollégáknak a be, be, beintegrálása, a rendszer, az mennyibe kerül, na azt is szemben lehet uh-huh. ezzel a programmal.
1: Nagyon, klassz. Nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk erről, folytatjuk majd még ezeket a beszélgetéseket. Földházi Csaba volt a vendégünk, a Siva Force tanácsadásért felelős igazgatója, és Bujanovics Rudolf a Siva Force üzletfejeztés igazgatója. Még egyszer közé, szép napot nektek! Köszönjük Köszönjük szépen. szépen.
4: Sziasztok. Sziasztok.
0: Epic Stories. Történetek a viharos vállalati hétköznapokról agilis szemüvegen keresztül. A millás reggeli céltudatos és bátor vezetőknek szóló rovata hangzott el. Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
1: Egyik születésnaposunk, akiről meg is emlékeztünk a műsor elején, Arthur Miller, amerikai író, drámaíró, tőle választottunk egy aranyköpést, azt mondta egy alkalommal, hogy egy házasság talán jobban elviseli, ha mindkét fél hazudik, mintha csak az egyik tenni. Ebben lehet valami ne, Pillanatnyi. így az idősíkokat elemezgetem, tehát uh-huh. egy darabig valószínű, hogy jobban el lehet lavírozni, mint hogyha csak az egyik tenné, de azt gondolom, hogy azért ez előbb-utóbb felszínre kerülhet, aztán megmérgezheti a kapcsolatot. De hát ez azért így, ez, van is. Tehát, tehát így nem lehet létezni, <gül> ugye hogy <gül> egy pár kapcsolatban, de egyébként sem, hogy az ember folyamatos hazugságokban él. Átmenetileg jó megoldás lehet, szerintem azt tegyük mellé. De... Ez fülyeség, Így is? Nem tudom. Nehéz
2: ne, Abszolút nehéz. ide ideírta a kiegészítő információként, hogy ő, már hogy Arthur Miller amúgy Marilyn Monroe férje volt, és hogy négy évet éltek. Illetve. Mert... Igen, nem tudjuk, hogy ez mennyiben inspirálta. az élet, a... Mert hogy volt, három felesége volt, és a, ha... a Marilyn Monroe-val sem tartott sokáig, viszont a következő az már... Inge morát osztrák származású fotográfussal vélete végéig kitartott itt, már, mint Inge halálaig. Ebben hm? a pár
1: sorban itt van ez a négy év viharos házasság volt. Tehát el tudom képzelni, hogy Artur ö, tapasztalt tényeket dolgozott fel, amikor ezt a megállapítását el. megfogalmazta.
2: Elképzelhető.
0: Na most, ográljunk egy nagyot. Innen oda ennyiért, onnan ide annyiért, majd innen oda ezt és vissza azt emenyért. Közben bemegyünk oda azokért és átviszük amoda amanyért. Mindezt logikusan, hatékonyan. Érted? Ha nem, segítünk! Észjáték! A millás reggeli logisztikai a következik.
1: Hát figyel, olyan olyanok vagyunk, mint a Netflix. Itt mennek a sorozatok rendre. Gyakorlatilag ez most a harmadik már legalább, ami ilyen, ilyen sorozatbeszélgetés, ami most jön. Ugye a logisztikáról fogunk beszélgetni, és hát a korábbiakban szó volt már a zöld logisztikáról, a kiszervezett logisztikáról.
2: És uh, a volt két legenda. A raktárakban is. Így meg van, a így van két ez
1: leg... Aztán onnan jutottunk el, ugye a, 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 a kiszervezett logisztikához hogy ez hogy járó hozzá a vállalkozások versenyképességéhez, hatékonyságához. Most előszedünk olyan dolgokat, ami, ami hát izgalmas, hát még izgalmasabbá teszi ezt a kérdést, az automatizáció, a robotika és a mesterséges intelligencia alkalmazása. Azt hiszem, nem kevésbé izgalmas sztorik, mint az előzőek. Üveges Zoltán továbbra is a szakértőnk, trans European Hungary Kft. értékesítési és marketing vezetője. Jó reggelt, kívánunk!
5: Jó reggelt, kívánok!
1: Na nézzük akkor, hogy ezek a, ezek a mostanában nagyon népszerű irányzatok, gyakorlatilag mindenhol betüremkedik a mesterséges intelligencia, és az automatizáció robotika is oda, ahol vannak ilyen mozgó meg mozgatható elemei a, 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 az üzletnek. Tehát hogyan állunk ezzel, és, és kezdve a raktárakat talán, ahol azért már eléggé ott van, mi magunk is beszámoltunk már sokszor önvezető, árumozgató berendezésekről, ilyenekről. Hogyan áll most ez?
5: Igen, hát ez az utóbbi évek egyik legfontosabb megatrendje, és nagyon komoly hívó szavakat használtál itt a felvezetőben. ez az automatizáció, robotika, mesterséges intelligencia témakör, ez nagyon foglalkoztatja a logisztika szakértőit is, illetve számos alkalmazás. Gyakorlatilag már itt van a, a, a küszöbön, illetve Magyarországon is hozzáférhető, de számos ágazatban helyet követel magána. Mondoljunk csak például a mezőgazdasági alkalmazásokra, precíziós gazdálkodás, terméshozam előrejelzés vagy a kereskedelemre, hogy mennyire előre haladtunk már, big data alapján, fogyasztói profilalkotásban, vagy személyre szabott ajánlatokban. Ugyanakkor nem biztos az, és ez az egyik legnagyobb vita jelen pillanatban a szakmai körökben, hogy az, aki jelen pillanatban még nem alkalmaz mesterség és intelligenciát, az valami fajta vagy egyértelműen lemarad. Nem feltétlenül lók egy vállalkozás a sorból, Inkább azt mondja azt, mondja, hogy a meggondolt, ésszerű felhasználása leghasznosabb, és ezt nagyon-nagyon meg kell vizsgálni egy gazdálkodó szervezetnek, hogy uh, milyen útra lép rá, és uh, valóban hozzá, hozzá hatékonságot. És gondolom, nem, nem jel is jelent. csak
1: a mesterséges intelligencia esetében, hanem ugye ezek ilyen buzzword és valaki nem tudom, divatból elkezdő összehállni a, a robotizációt, automatizációt, AI-t egy kalabba, és próbál valami nagyon teki uh, raktárat csinálni, az sem biztos, hogy feltétlenül célra vezető
5: igen, jelen, jelen, jelen pillanatban ilyen esetben lehet, hogy drágább lesz a, a hús, ezért kell ezt nagyon megvizsgálni. Például egy nagyon egyszerű példát mondok egy meglévő környezetben, ahol jelen pillanatban nagyon nagy az emberi erőforrás felhasználás és igény, nem is biztos, hogy meghozza azt a hatékonyságot, mert az ember-robot kapcsolatok, illetve az automatizációs interfészek, azok sokszor nagyon drágábbak és nagyon alacsony ami amit ők csak egy már meglévő ember lakt a környezetben, hogy úgy mondjam.
1: Ha, sőt, az is előfordulhat gondolom én laikusként, hogy nem is a raktárban kell keresni az AI helyét, hanem valami egyéb más uh, helyen, valami más szinten, mit tudom, egy ügyfélszolgálaton például, uh, vagy, vagy bármi egyéb, a, persze a tevékenységhez kapcsolódó, de nem a raktárban lévő uh, helyszínt kell keresni és tevékenységet.
5: Igen, igazából ezek azok a területek, és ö, te is említetted az ügyfélszolgálati területet, ö, amik már velünk vannak egy jó pár éve, ugye ezek a hangalapú asszisztensek, Aha. vagy akár a, a back-office folyamat automatizálások ö, 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 robotizált verziói, ö, hogy egy példát említsek az automatikus ajánlatkészítő programok, ö, nagyon kevés emberi, Tényező van már mondjuk egy számlázási folyamatban, egy standard termék vagy szolgáltatás esetén. És hát a, a elsősorban az adatelemzésekben, előrejelzésekben szintén már meglévő algoritmusok segítenek a döntéshozóknak intelligens tervezéssel, illetve azt a töménytelen mennyiségű logisztikai adatot, amit a maga a logisztikai szektor is képes előállítani nap mint nap. Ennek a kontrollálásában van az elsődleges felhasználási terület, aztán természetesen ott van a raktári környezet, illetve a különböző ö, transport- és szállítmányozási megoldások, így akár gondoljunk az autonóm járművekre, az ezzel kapcsolatos vezérlésekre, útvonaltervezésekre.
1: Uh-huh. Hát azért látszik, hogy elég hosszú a sor, tehát ez már nem ilyen kísérleti stádiumban van. Mi az, ami nem látható esetleg, és ilyen háttértámogatás nyújt, és, és szoftveres megoldások formájában zajlik például, tehát ami tényleg így aszisztál a tevékenységhez?
5: Én azt gondolom, hogy elsősorban ez az adatfeldolgozás, illetve adatbiztonságnak a az alkalmazási területei, hiszen a mesterséges intelligencia viszonylag gyorsan felismerte a logisztikai szektor is, hogy használható arra, hogy az alkalmazkodó képességet növelje a hullámzó igények területén, erről ugye sokszor beszéltünk az elmúlt adásokban, hogy, hogy mennyire hullámoznak az igények az elmúlt években, illetve a gyors változásokra adott reakcióban hatékonyabbá tud válni egy logisztikai szervezet, Uh, egyszerűsödhet a munkaszervezés is, uh, illetve képesek vagyunk megküzdeni az előbb általam semmitett hatalmas mennyiségű információval, uh, ezáltal pedig uh, tudunk uh, racionálisabb döntéseket hozni és pontosabb előrejelzéseket készíteni, az pedig, hogy a keresletre a készletszintekre vonatkozóan uh, beérkező vagy uh, kiszállítandó volumenekre vonatkozóan pontosabb előrejelzések készülnek, az nekünk is nagyon nagy segítség szolgáltató oldalon, hiszen ennek ehhez mérten tudjuk igazítani az erőforrásainkat, az infrastruktúránkat. Uh-huh. Aztán van itt egy olyan terület az információ biztonság nagyon egyszerű, példa a statisztikai adatok mutatják, hogy például az adatvesztéssel járó esetek jelentős része is emberi hibára vezethető vissza, hogyha ezt a látszolatot tudjuk biztonságosabbá automatikus tenni, akkor egy ilyen információbiztonsági uh, gépet is tudunk zárni fogalmazdunk. Uh-huh.
1: Ö, hogyha már visszatérnék arra, amit ugye említettél, hogy azért nem feltétlenül minden esetben és mindenkinek és minden cégnek ajánlott az ai való áttérést. Tételezzük fel, hogy én ezt fel tudtam mérni most, azt, hogy a saját csapatommal vagy külső segítséggel az mindegy, de eldöntöttük, hogy uh-huh. kell a következő kérdés az lehet, hogy az én szervezetem, cégem alkalmas-e ennek a bevezetésére, vagyis ö, egyáltalán van-e olyan minimum szint, vagy egy olyan, mm, igen, egy olyan szint. Igen, egyáltalán ö,
2: mitől függ, hogy alkalmas Pontosan, helyször, és hogy,
1: hogy tudom-e egyáltalán alkalmazni, tehát annak ellenére, hogy érzem, hogy szükségem lenne rá, de lehet, hogy nem telepíthető ez a megoldás például az én vállalatomnak.
5: Igen, azt, azt szoktuk mondani, hogy nagyon fontos az, hogy a meglévő folyamatokat átvilágítsuk. Már sokszor az is hatékonyság nevekedés hozhat, és azon a, az életbörvének azon a szakaszánál egy hogyha mondjuk egy papír alapon működő folyamatot, vagy egy nagyon tésztörezőzett, kliens alapú alkalmazásban lévő folyamatot tud integrálni, akkor akár egy akár egy cégen belüli cseppfelület alkalmazás, ami a kommunikációt megkönnyíti a munkatársak között, az is hozhat gyökeres változást. Tehát igazából bármilyen cégméret és alkalmazási terület esetén lehet hasznos a digitalizáció, illetve akár a mesterséges intelligencia típusú alkalmazásoknak a bevetése, csak az a fontos, hogy ez telszörűen és átgondoltan történjen, és ne akarjunk egyszerre egy nagyon nagy elefánttal megbirkózni, illetve e, tudjuk e, megállapítani azt, hogy a saját félünk, milyen életgörbén e, az életgörbének melyik szakaszán jár, és ne, ne rögtön a, a, nem tudom, a nága által alkalmazott e, vezérlési módszereket Hi. akarjuk meghonosítani, például egy olyan e, KKV-nál, ahol még az a kihívás, hogy e, mondjuk egy e, e, két telephely között hogyan kommunikálnak hatékonyan a munkatársai.
1: Világos. Beszélgettünk itt az előző témában más megszólalókkal az Agility as a Service-ről. Olyan van, hogy Robotics as a Service?
5: Van, bizony. És ez egy közkedvelt alkalmazási terület lehet a jövőben. Ugye jellemzően az, a, a, hogyha valaki társzerűen próbál gondolkodni ezen a területen, akkor az szokott lenni az egyik belépési korlát, hogy igen magasak a bekerülési költségek, illetve nagyon hosszú megterülési időkkel kell számítani, és itt is egyre inkább körelőre az, az a fajta megoldás, hogy harmadik fél által szolgáltatásként nyújtott megoldásokat bérelünk gyakorlatilag, vagy egy előfizetéses rendszerben alkalmazunk ezáltal ö, nem igényel jelentős beruházási potenciál nem saját tulajdonú lesz a hardware, és valami fajta rugalmasságot is tud adni, például egy szezonális tevékenység, ö, vagy egy jelentős volumen ingadozás esetén.
1: Értjük, hát nagyon köszönjük megint egy jó kis témáról beszélgettünk, jó munkát, szép napot kívánunk!
5: Köszönöm szépen, én is szép napot nektek!
1: Szervusz! üveges Zoltánnal a Ráben Trans-European Engineer Kft értékesítési és marketing vezetőjével beszélgettünk.
0: Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés, kössük össze a pontokat. Észjáték, a Millás reggeli rovat hangzott el. Tudod, mire
1: jöttem rá? Na, no. hogy mi egy Millás reggeli service vagyunk. <gül> Itt csinálunk egy darab millás reggelit, és ez az egyénnél, a fogyasztónál még lehívható a felhőből, szó szerint. Ja?
2: És ezt az előző két beszélgetésben. Annyi ezer szörviszal már,
1: igen, 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 hogy azon gondolkodik, hogy nekünk is kéne csinálni, amikor a homlokomra csaptam, hogy de hiszen. Hiszen mi magunk vagyunk a mindesek. Mink mink már azok. Hát kérem szépen. Így, Így előztünk meg mindenkit ebben a technológiai harcban, küzdelemben.
2: Az a legjobb, amikor semmit nem tettél érte, és mindenkit megelőztél, ugye?
1: Véletlenül ilyen, de,
2: ez a szörvész
1: lettél. Na, hát kérem, szépen így jártunk mi, viszont most jön, de jó, jön igen. I- igen, jönnek a hírek, szerintem, lassan. Igen. Illetve Smitandi jön lassan. Smitandi lassan És utána jönnek a hírek. Nyolc
2: szempár. Nem, szempárból csak négy. A szemüvegekkel együtt szegeződik az ajtóra. Jó. Igen. Hogy mikor nyílik és lép be rajta. Igen. És mit? mivel ezt nem teszi meg, hát akkor feltételezzük, hogy be hamarosan
1: ideér. A újabb üzenetét, hogy jó, fiatalkoromikorikus zenéje a Face Numbernek örült ennyire. Te
2: egy, egy, egy másik urális hetbenger a kocsiban, egy másik hallgató is hogy ő is erre reggelizik. Milyen sok hallgató most ébredt is kapcsolatba. Aki... Rengeteg későn kell, magunk. hogy vigyeljük őket igen. ilyenkor. Már de... home office is sem...
1: hogy korán, le, a reggeli az nagyjából ide esik. Tehát itt, itt van meg hogy már hétkor meg kell lennem egy fél ököröt olyan éhes. Vagyok. Mert táplálni kell az agyat, hogy bírdaslapát tízzik. Uh, igen, 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 Nem lehet. mondjunk
2: sok marhasságot. <laughs> igen, Próbáljunk meg legalább kereset. egy minimális mértékben akár szórakoztatóak is lenni. Több-kevesebb sikerrel. Működik ez úgy tűnik.
1: Jó, megyünk tovább. Valahogy be, be, Csabát, Csabát harangozzuk be. Jó, katona, csaba.
2: Jön. Tegye fel a kezét, kedves hallgatók között. Mindenki, akinek mond valamit, Ipoi Arnold neve.
1: Na, ugye. Hogy És gyakran nincs van
2: ilyen. olyan, mert most nem látok egy kezetseit hirtelen, de a lényeg az, hogy mi sem ismertük őt, de nagyon érdekes figuráló van szó. Szóval 200 évvel ezelőtt született ő, történész, művészet, történész, néprajzkutató katolikus főpap, püspök, tudományos akadémia, igazgató tagja, magyar történelmi társulat elnöke. A Ezek csak az apró titulusa és ilyen izgalmas életútja volt. Úgyhogy azok, azok a beszélgetések is nagyon jók, amikor olyan izgalmas figurákról beszél Csaba, akik esetleg nem annyira ismertek. De rendkívül izgalmas életútjuk van, és érdemes rájuk emlékezni. Szóval egy ilyen beszélgetés következik természetesen Katona Csabával pár perc múlva.